0: Ich schwitze einfach immer, seit ich Mutter bin. Das nervt mich hier richtig auch.
1: Ich seit Corona eigentlich. habe ne? Ich so einen Nachtschweiß und so einen Scheiß. Vielleicht
0: ist auch eine Mischung aus Mutter und Corona, dass ich die ganze Zeit entschwitze. Ich, ich stinke auch da und Ich habe früher nie gestunken.
1: Ja, mir war es auch egal irgendwann. Also ich finde irgendwie, das finde ich das Besondere am, äh, am Elternwerden, dass dir irgendwann so ganz viele Dinge wurscht sind. Du gehst irgendwie wirklich im Jogginganzug zur Kindertagesstätte. Voll. Und äh, da siehst du Leute, die sind auch nur müde und durch. Und
0: haben auch, auch alle fettige Haare.
1: Ja, ist alles scheißegal.
0: Das ist krass, oder? Ich hab, Also ja. wenn ich mir denke, wie ich mich teilweise gehen lasse, aber nicht, weil ich mich gehen lassen will, sondern weil ich keine andere Wahl habe und das einfach so hinnehmen muss, dass ich jetzt einfach so aussehe und mich dann auch immer wieder, manchmal bin ich ein bisschen erschüttert, auch wenn ich mich dann in so einem Schaufenster betrachte, weil ich mich wirklich frage, was ist passiert, Mann?
1: Mhm.
0: Also ist es okay? Ich kann auch irgendwie drüber lachen, aber früher, bin ich jetzt ganz ehrlich, habe ich mir oft gedacht bei so Moms, als ich noch keine Kinder hatte, so, boah, Alter, ich kann mich nicht so gehen lassen, mach die mal ein bisschen schön, oder? Also...
1: Ja, aber du, man muss auch überlegen, irgendwie wenn du ein Kind zusammen bist, das ist der größte Egoist, den es gibt auf der Welt. Weil Kinder denken wirklich nur an sich. Das ist krass, und, oder? Und äh, <lacht> die nehmen einfach dir alles weg und du sitzt einfach nur da und denkst so, äh. und es gibt ja diese geile Regel, kennst du die Fünf-Finger-Regel? Mm -mm. Wenn du Kinder hast, irgendwie ähm, fünf Dinge gibt's: es. Ne? Kind, Beziehung, Familie, Freunde und du selbst. Such dir drei aus. Mhm. Weil den Rest kriegst du nicht hin. Und dann bist du sehr schnell bei, okay, Kind muss der ja irgendwie machen, ne? Arbeit muss auch sein und dann hast du so ein bisschen so äh, ja, Beziehung? Das
0: ist auch krass, gell? Beziehung ist äh, ja auch dann so ein Thema. Freunde, du so klein das brichst
1: da als erstes weg und dich selbst. Und ich, das war das, was ich am meisten gemerkt habe, dass ich irgendwie dass diese Selbstaufgabe, dass du überhaupt gar keine Zeit mehr hast, so Dinge für dich selbst zu machen. Und diese Zeit dir wirklich erkämpfen musst, fand ich am härtesten.
0: Und fragen muss, ob man jetzt was machen darf. Darf ich, darf ich jetzt, darf ich da mal kurz hingehen jetzt? Das ist krass.
1: Ja, du schneidest es auch immer weg vom Schlaf. Also, so dass find, es mich
0: auch nervt, dass wenn man noch mal kurz Zeit hat, ich habe immer das Gefühl, ich muss mich derbe beeilen. Ja. Ich bin immer, ich sag auch wirklich, das nervt meinen Mann teilweise auch krass, ich sage immer, ich gehe noch schnell aufs Klo, Immer noch schnell das, immer noch schnell das. Der hat das nicht so krass wie ich, aber ich habe das Gefühl, ich muss alles in einem wahnsinnigen Tempo erledigen, weil sonst gibt es Stress.
1: Ja, ich finde auch, dass das Tollste ist, was man auch immer vergisst, der schönste Schutzraum in einer Familie ist das Klo. Also da ganz
0: viel, da wird viel geweint und viel gesessen und geguckt.
1: Und einfach nur, weil das ist ein Raum, den kannst du abschließen und du bist allein. Und das habe ich heute noch, dass ich das wirklich genieße, allein zu sein in der Toilette. Also irgendwie Aber irgendwie nur, wenn im du Bad. groß
0: machst oder so oder einfach auch allgemein, dass ich einfach mal dahin sitzt. Nein, auch klein, ja.
1: Evelyn, auch klein. <lacht> und manchmal mache ich auch gar nichts. Manchmal sitze ich einfach nur da und starr vor mich hin. Ja. Oder, oder ich komme auf die lustige Idee noch ein zweites Mal zu duschen oder so. Einfach nur aus... Wo ich denke, jetzt ist Me-Time.
0: Self-Care.
1: Self-Care, zwei Minuten.
0: Ich finde es auch cool, das stimmt total, was du sagst, weil ähm, ich höre von ganz vielen Freunden mit Kindern, dass die Toilette wirklich ein, ein magical Ort ist, weil man sich da wirklich kurz zurückziehen kann oder einfach mal kurz weinen kann, ohne dass die Kinder das mitbekommen, dass man gerade ganz schlimm weinen muss. Ja, also macht doch die Toiletten schön als Familie. Vielleicht ist das ein neues Geschäftsmodell, dass man so, so das noch zum schöneren, tolleren Ort macht. Ja, das ist ja? auch das,
1: das Tragik an Berlin, weil die Toiletten hier überall so scheiße sind.
0: Wir haben Glück, wir wohnen in so einem quasi Neubau und wir haben ein riesiges Bad und zwei Toiletten sogar. Das heißt, mein Mann und ich, wir könnten gleichzeitig noch breakdowns haben und, super. und jeder könnte sich in einem Bad einsperren. Finde ich perfekt. Ja, aber vorher war es auch beschissen. Also das Bad war mhm. so groß wie ein Fingerhut.
1: Ja, das ist genauso wie bei mir.
0: Konnte ich mich nicht mal umdrehen. Stimmt, ihr habt auch so ein ganz langes, schmales Bad. Ganz gelben. lang,
1: schmal mit so einem Luftschacht. Ja. Das ist irgendwie echt wirklich, wirklich das hässliche, Wohnung ist total schön, aber das Bad ist wirklich der Abgrund. <lacht> Ähm.
0: Aber trotzdem sitzt du da gerne und, und, das, und das machen Kinder aus allem, dass man wirklich selbst mit dem hässlichsten Bart der Welt, Absolut. das sich dann zu einem tollen Ort macht.
1: Oh ja, das ist der wichtigste Ort in deinem Leben wird. Los geht's! Hoppe, hoppe, scheitern! Hoppe, hoppe,
0: scheitern! So ist gut jetzt, jetzt reden mal die Eltern. Ganz ehrlich, wie es wirklich ist, Eltern zu so sein. Viel Spaß mit einer neuen Folge Hoppe Hoppe Scheitern! Also ich glaube, das war das coolste Intro, was wir bis <lacht> jetzt hatten bei, bei meinem wundervollen Podcast-Hopper Bescheidern. Hallo ihr Lieben da draußen. Wir sind schon mitten in der Folge. Heute habe ich einen total coolen Gast. Wir kennen uns gar nicht so gut. Wir haben uns eigentlich erst einmal gesehen, schreiben wir uns aber ganz oft über Instagram. Und du bist so ein Typ, den ich einfach sofort unheimlich gern hatte. Und auch das Gefühl hatte, ich kenne dich irgendwie schon vor lange, wo ich das gar nicht tue. Hallo Ben, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wie alt dein Kind ist, deine Lebenssituation, tralala und hopser
1: Ja, erstmal hallo Evelyn, schön hier zu sein bei dir mhm. und danke für die Einladung. Ich bin nicht so äh, eigentlich so ein Öffentlichkeitsmensch, ich bin Drehbuchautor.
0: Und sehr busy, deswegen bin ich eh froh, dass du überhaupt hier bist. Ja, ja, ich
1: habe nie Zeit, aber naja, das ist ja auch ein bisschen Thema hier. Ähm, bin Drehbuchautor, schreibe fürs deutsche Fernsehen und für internationale Produktion äh, Drehbücher, Tatort, sowas. Einer meiner
0: Lieblingstatorte hast du auch geschrieben.
1: Echt? Welchen? Mhm.
0: Kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber das war wirklich der Geist. Das heißt, meine Eltern haben mich angerufen, weil ich habe noch stolz erzählt, dass ähm, das ein Freund von mir, den ich einmal in meinem Leben getroffen
1: habe. Ach, das war das mit den Ferien? Wahrscheinlich die Ferien des Mission ja, das, das ist aber schon
0: ein bisschen länger auch her, ne? Ein ja, paar Monate. Ja, ja. ja, genau, genau. ein paar Monate ja. für mich als Mutter. Das war vorgestern, ich check nichts mehr. Und meine Eltern haben mich dann auch noch angerufen und meinten, das war großartig.
1: Ja, das, der, war, der war sehr schön geworden. Und äh, den größten Erfolg hatte ich mit dem WDR-Film, da war ich Emmy nominiert in New York.
0: Ne, ja. krass. Da
1: war ich einer der vier besten Filme der Welt. Aber wir haben leider Echt nicht jetzt? gewonnen. Ja, habe ich mir einen Arsch gebissen. Aber hätte ich mir auch. Das Schöne ist beim Drehbuchautor, du bleibst halt immer unbekannt. Na?
0: Aber jetzt hast du hier mal die Möglichkeit zu sagen, hey Leute...
1: Ja, aber trotzdem irgendwie, wer kennt einen fucking Drehbuchautor? Also irgendwie, das ist niemand. Also jeder kennt irgendwie drei. Annika Decker kenne ich. Ja, Annika Decker.
0: Annika das ist die einzige, die mir einfällt, jetzt so spontan. Ja,
1: die war auch viel in der Presse, weil sie ja so viel geklagt hat. Zurecht. Ja. Hat ja auch ganz viel Geld bekommen. Zurecht. Zurecht. Aber normalerweise ist sie ja relativ unbekannt. also ist irgendwie ein Job, der und das liebe ich ja, komischerweise, daran, dran, weil ich bin keine Rampensau. Deswegen bin ich auch nicht die ganze Zeit im Podcast und auf Bühnen oder sonst was, sondern... Du bist halt immer im Hintergrund und dein Produkt ist wirklich das, wofür du stehst. Und die Sache ist, wenn das gemocht wird, dann ist es vielleicht die größte Bestätigung, die du haben kannst. Geil. Und das mag ich halt. Ist immer so Ich bin halt das absolute Aufkommen.
0: Gegenteil, aber ja, ja. ich könnte deswegen auch kein Drehbuch schreiben. Ich kann halt nur selber da hingehen und dann ähm, quasi meinen eigenen Film abspielen <lacht> <lacht> und meine komische One-Man-Show abziehen. Ja. Ben, du hast eine Tochter. Ja. Vielleicht magst du kurz erzählen, also du bist ja ihr lebt ein Patchwork-Leben, wie man das so.
1: Ja, ähm, so meine Ex-Frau und ich sind getrennt, auch schon relativ lang. Meine Tochter ist 14,
0: mhm.
1: ist äh, mit puberty ähm, Congrats. Congrats. Du bist aber der erste
0: Papa hier mit pubertierendem äh, Teenie-Girl. Ja, top. Ist sie ein cooler Teenie oder ist sie äh, Ich finde sie schon
1: scheiße cool. Also irgendwie viele Dinge verstehe ich nicht. Ähm,
0: Was sind so die Sachen, wo du dir als Papa denkst, so hä?
1: Also es ist viel, also irgendwie sowas wie ähm, die Cosplay zum Beispiel, diese ganzen ähm, sich anziehen, so wie so japanische Manga-Figuren. Krass, okay. Das ist teilweise hochgradig sexualisiert, wo ich immer sage, ach das mhm. ist sehr schön, aber bitte geh so nicht vor die Tür. <lacht> ähm, schminkt sich total viel und äh, findet mich sehr cringe und irgendwie manchmal ist auch die diese Jugendsprache auch wieder so geil, dass ich irgendwie das einfach nicht kapiere.
0: Weil es zu cringe ist?
1: Nein, weil das sind einfach Worte, die ich nicht kenne.
0: Was zum Beispiel? Hört ihr eins ein spontan?
1: Oh Gott, nein. Ich kenne die ja alle nicht.
0: Ich finde das auch krass, diese es ähm, ist so ein bisschen so Comic-Con-mäßig, wie also, sich die verkleiden. Äh, mir ist ne? ein Wort
1: eingefallen, ja. Swag. Ich, ich, ich hab, Swag. Das ja. benutze
0: aber ich auch. Cool, ich bin noch jung.
1: Ja, okay. Swag. Ich, ich, ich habe es nicht gesehen. Ich habe Swag.
0: Also ich benutze das auch. Ich glaube, ich weiß aber auch gar nicht wirklich, was das bedeutet, merke ich gerade. Ich glaube, Swag Ganz ist so, so ein Lebensgefühl. Der hat einen geilen Swag. Ah,
1: okay. Weißt du? Dann weiß ich das nicht. mal deinen
0: Swag auf. So machst du, das, macht, das haben wir ein bisschen geiler drauf jetzt so. Ja. So interpretiere ich es zumindest.
1: Du mir immer beim Frühstück gegenüber und hat gesagt, Papa, benutze mal das Wort Swag in einem Satz. Und <lacht> dann habe ich das gesagt und hat sie gelacht. Ich hab gesagt, ich bin so Swag. Oder irgendwie sowas in der Richtung. Und sie hat sich kaputt gelacht und konnte nicht mehr für eine halbe Stunde.
0: Aber auch geil, dass sie mit dir noch lachen kann. Weil in dem Alter hatte ich mit meinem Vater zum Beispiel gar nichts mehr zu lachen. Deswegen ist doch auch schön.
1: Nee, wir haben eine sehr, sehr enge Bindung. Auch das Papa und ich an.
0: mittlerweile auch. Also schon sehr, sehr lange. Äh. Aber also die diese Teenagezeit von 13, sag ich mal, bis... 16 waren wir Erzfeinde Nummer 1. Obwohl wir wirklich jetzt, wir sind, wir sind mein bester Freund, ich schätze meinen Vater über alles, er eh mich Gott sei Dank auch. Mhm. Aber die Zeit, boah, wir fanden uns beide so absurd scheiße. Also ich fand ihn auch wirklich tief aus dem Arsch raus richtig beschissen. Papa, I love you, du weißt es, aber ich dachte mir wirklich so, du bist so, bist so ein Vollhorst, Alter, du checkst ja gar nichts. Also solche ja.
1: Phasen gibt immer. Also Solche Phasen hatte meine Tochter auch. Der hat zum Beispiel eine Zeit, das in Corona, da gibt es diese schönste Szene, wie ich da gut Nacht sagen wollte. Und ich komme auf sie zu und wollte irgendwie nur meinen Arm nehmen und sie reicht mir die Hand. Und, <lacht> und äh, meine Frau ist zusammengebrochen vor Lachen und konnte nicht mehr. Oh, und ich stand einfach da und es war einfach, meine Welt ist zusammengebrochen. Mein kleines. Versteh ich verstehe Und äh, es war wirklich irgendwie ganz grauenvoll. Mein Kleines mit ihm mittlerweile umarmt sie mich abends wieder. Das heißt irgendwie, Gott sei Dank, das war eine pre puberty phase Die nächste kommt garantiert. Hoffentlich. Und da gibt es ja auch diesen geilen Spruch, den ich finde sehr wahr ist, irgendwie, dass die Aufgabe... Eltern zu sein, bedeutet, sich selbst überflüssig zu machen. Das ähm, habe ich
0: mittlerweile geschafft, cool. Applaus an mich selbst. Hey Ben, deine Tochter ist 14, das heißt, wie alt warst du, als du Papa geworden bist?
1: Ich rechne 28. Mhm,
0: eigentlich noch ziemlich jung.
1: Ja, ich war auch total überfordert.
0: War, wie war damals die Situation? Wolltet ihr das? Oder ist das einfach, weil Gott das so wollte, entstanden, dieses Kind?
1: Ja, also wenn es dann Gott gibt, dann habe hab ich nochmal ein Wörtchen mit dem irgendwann, wenn ich vor dem stehe. Nee, also ich wollte es damals... Eigentlich nicht, es war null geplant. Ich habe in Schweden gewohnt, mhm. ich meine Ex-Frau aus Schweden und äh, die hat dann einen Job gehabt und äh, wir haben uns irgendwie mit Mühe und Not über Wasser gehalten. Wir hatten eigentlich gar kein Geld und dann war sie schwanger und ich... Wie lange
0: wart ihr da schon zusammen?
1: Vier Jahre, fünf, Ach so, auch vier, nee, lange. vier, drei, vier mhm. vier Jahre glaube ich. Ja, auch lang. Und für mich war es total Überforderung, ich kam damit gar nicht klar. Und für ähm, sie? Äh, die hat gesagt, die fand das cool, die hat gesagt, irgendwie ein Kind zu kriegen, die wollte gerne, die wollte sehr gerne ein Kind kriegen. Ah, Okay. Aber ähm, habt ihr dann drüber
0: gesprochen, auch ehrlich, dass du meintest, du ganz ehrlich... Nein, ich, aber... Nee, okay, also das war schon so ein bisschen...
1: War schon ein bisschen so ein bisschen kack weil ich habe gedacht irgendwie so, oh, jetzt müssen wir zurück nach Deutschland, weil da kriegen wir es vielleicht eher hin. Wir haben auch nicht Support-Netzwerk hier in Schweden. Ich weiß nicht, wie wir das alles hinkriegen. Ich weiß nicht, wie das für mich funktioniert, Vater zu sein, weil ich einfach so viel damals auch schon gearbeitet habe und gesagt nee, ziehen, ich ziehe das jetzt durch. Und dann war es so, dann hieß es entweder aufsteigen oder abspringen. Und ich bin nicht so ein Mensch, der schnell aufgibt. Ich, bin da so ein Langstreckenläufer und ähm, habe dann gesagt, okay, und dann habe ich angefangen, wie Bekloppter zu arbeiten und habe irgendwie versucht, irgendwie, habe dann gesagt, dann, okay, ich möchte keine Übertragung von all meinen schlechten Eigenschaften. Ich habe gesagt, ich muss ganz, ganz viel an mir arbeiten, was natürlich überhaupt nicht funktioniert hat. <lacht> ähm,
0: Aber schon mal ein guter Ansatz. So, ne? und das,
1: das Interessante war dann, es gab einen Moment, sozusagen kam dieses Kind, also da war ich nur in Deutschland. Und äh, das war irgendwie vier Wochen vorher, rief mich äh, meine, äh, meine Frau total aufgeregt an und sagt, das Kind kommt, das Kind kommt. Und ich habe in Panik nachts um drei einen Flug gebucht und bin um sechs von Dortmund nach Schweden geflogen, nur um festzustellen, dass es überhaupt noch nicht so weit war. Äh, ja, so da ist ins Krankenhaus gefahren, sie hat halt, gesagt, ne, sie möchte die jetzt dieses Kind, sie möchte jetzt. Und dann dem <lacht> Krankenhaus und gesagt, ja, das dauert noch. Und dann gab es eine Geburt, die hat äh, knappe 40 Stunden gedauert. <lacht> Um, oh ich saß neben der. Da gab oh es das Geile war, das, da gab es die heilige Dreieinigkeit. Das war nämlich äh, einmal das Lachgas, was sie die ganze Zeit genommen hat, wenn eine Wehe kam. Und neben der Wehenmonitor. Und äh, dann ich auf dem Stuhl davor, der ihr vorgelesen hat. Ich habe zwei Bücher vorgelesen. Die Bücher liest
0: mir dann davor. ich habe ich vorgelesen, vorgelesen komplett. Mhm.
1: Und das Schöne war, ich habe dann immer eine Pause gemacht und habe dann immer auf den Monitor geguckt mit der Wehe und habe gesagt, wenn die Wehe runtergegangen ist, dann habe ich weitergelesen. Sehr ja,
0: aufmerksam. Bin. Sehr lustig. Sehr, und, und sehr, sehr lustig. Ich
1: war, ich war ziemlich durch. Dann kam ähm, mein Kind irgendwann nachts um zwei, ging dann relativ fix. Und ähm, meine Frau wurde rausgebracht, weil die direkt operiert wurde. Und ich war allein in diesem Zimmer. So wurde kind. die operiert? weil ähm die beide Gewürze zu so schnell gingen und die ist, äh, hatten die unten ist ein Stück gerissen, da musste genäht okay. werden, aber mhm. die ist direkt auf dem Weg zur OP eingeschlafen, weil die so fertig war. Nach 40 Stunden kann ich mir das sehr ja, gut das vorstellen. Das echt irgendwie ein Also, was ist das für eine Dreckskonstruktion?
0: Mal kurze Fragen. A, ah, wann hast du dann für dich irgendwie, kommst du damit klar, dass du jetzt Papa wirst? Weil du warst ja am in dem Anfang Moment. überhaupt, erst in diesem Moment.
1: In dem Moment, da war dieses Kind da. Ich hab, äh, Meine erste Frage war, warum ist der Kopf so komisch lang? <lacht> Bleibt das so?
0: Die Sauglocke?
1: Äh, nee. nee, das ist einfach so, das war irgendwie so ein bisschen verschoben. und die so ein, und hat so Aber das ist ja, glaube ich, relativ normal. Kopf Total, ist aber ich muss
0: sagen, ich kenne so viele Geschichten, wo die Eltern, auch die Mütter, erstmal wirklich so ein bisschen so... Ähm, warum sieht das Kind so komisch aus? Ja, mhm. <lacht> Weil die Köpfe teilweise halt einfach wirklich ein bisschen äh, verschoben sind.
1: Ja. Aber also es
0: gibt auch bei, einer, bei Spontangeburten, also meine Kinder, möchte ich jetzt auch mal kurz sagen, die hatten beide kugelrunde cool Köpfe, als sie rauskamen. Aber das hat einfach gut funktioniert. Aber ich glaube, mit Sauglocke, da hast du halt auch so einen kleinen Conehead einfach kurzzeitig. Nee, da war
1: keine Sauglocke. Das war einfach irgendwie nur komisch. Ich weiß auch okay. nicht genau, warum. Und du, es ist
0: alles ähm,
1: Die kam raus, möglich bei einer Geburt. War, hat der Geburt. Hat der Arzt äh, sie hochgenommen, hat auf den Po geschlagen das Kind hat nicht geheult. Die hat einfach nur geguckt. Das ist irgendwie auch meine historische Tochter, die irgendwie, die ist heute noch so. Die hat einfach nur geguckt und die haben sich gewundert, haben gesagt, nicht genug Luft, kam zuerst in so eine, in so eine Box, dann wurde Anna rausgebracht. und Dann haben sie irgendwie nach fünf Minuten die rausgeholt gesagt, nee, alles okay, Sauerstofflevel, alles in Ordnung.
0: Wie ist das dann, wenn man, also das finde ich nämlich jetzt wieder sehr interessant, weil ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Männern so, dass, äh, also ich kenne viele Leute oder viele Männer, die eigentlich nie so dieses Bedürfnis hatten, Papa zu werden dann auch diese ganze Schwangerschaft lang sich da, glaube ich, auch, das war mhm. sehr surreal auch irgendwie für die Männer so, die haben das nicht wirklich gecheckt.
1: Das ja, ist auch total komisch, dass das, das, das wirklich zusammen Mann, einfach ne? nur dick wird, also irgendwie so.
0: Genau. Und wie war das denn für dich, als das Baby da war? Hattest du dann irgendwie krasse Gefühle oder warst du auch erstmal so, ja, okay?
1: Ich glaube, das war der komische Moment. Also es war genauso als das Kind da war, ich war allein, und dann kam die Krankenschwester, gab mir meine Tochter auf den Arm und dann saß ich da mit der für sechs Stunden und es war für mich so ein Gamechanger Und ich habe gemerkt: so, boah, ich kann das. Boah, es ist geil. Oh, wie schön. Boah, es ist geil. Und es äh, war für mich einfach irre. Also einfach zu merken, dass dieses kleine Wesen da irgendwie plötzlich so in mein Leben gestolpert ist. Und mit einem Mal gesagt hat, irgendwie so, ey, Papa, ich bin jetzt hier deine Nummer eins. Ja. Ja, so, so
0: habt ihr habt ja immer noch ein sehr inniges und
1: ja, das dann noch krasses krasser. Verhältnis, ne? Das bei wurde euch beiden, dann noch ja. krasser, weil ähm, meine Frau dann so ein, eine Phase hatte mit Regretting Motherhood.
0: Okay, warte mal, Step by Step. Ja. Also das finde ich schon wieder... zu schnell. Nee, irgendwie, ja, ich bin ja auch mal so schnell, deswegen muss ich hier ein bisschen runterbremsen, damit wir hier nicht uns überschlagen. Ich finde es gerade unheimlich geil, dass dieses Wunder dann irgendwie einfach bei einem ankommt, wie bei dir jetzt, obwohl du wirklich eigentlich das nicht wolltest und man auf einmal einfach diese Liebe spürt und sagt so, hey, krass, ich bin dein Papa.
1: Ja, ich ich denke, man muss halt immer irgendwie nach vorne denken. Und sagen Situationen dann annehmen und irgendwie... Und das Interessante ist, die überraschen einen dann auch immer wieder, weil man, glaube ich, überhaupt gar keine Vorstellung hat, wie das ist.
0: Warst du ab dem Moment dann so wirklich on fire oder gab es auch nochmal so einen so einen Rückschritten emotional, wo du dachtest, so fuck? Gab's nicht. Nee, also du warst von dem Moment an einfach leidenschaftlicher Papsi.
1: Ja, ich glaube. Geil. Also irgendwie... Und ich dann war es so, und dann habe ich die, Ta die Tage gearbeitet und dann irgendwie und dann haben wir uns abgewechselt. Ging nicht anders. Dann noch Elternzeit, noch eine ganze Menge. Aber... Das Komische war, was darüber passiert ist, das war, dass meine Frau irgendwie gemerkt hat, dass sie überfordert.
0: Von vornherein?
1: Ja, ich glaube, das war Getting Motherhood, Depression oder sonst was. Mhm. Und, war das von, und,
0: von, von von Beginn an, dass sie das, dass sie mit dem Kind irgendwie schwer ja, tat? Relativ so schnell.
1: Relativ schnell. Also aus meinem, meiner Erinnerung, vielleicht liege ich da auch falsch. Ich habe wahnsinnig viel mit meiner Tochter allein gemacht. Hatte einfach ein unglaublichen Spaß, diesem Kind einfach die Welt zu zeigen und irgendwie war dann später irgendwann sehr frustriert, dass sie sich an nichts erinnern konnte, <lacht> was <lacht> vor vier passiert ist, wo ich gesagt habe, ey, mit bis vier kann man sich mit dem Kind einfach nur in ein dunkles Zimmer setzen und es ist scheißegal, aber naja, ich hatte mega, mega Zeit mit.
0: Also du bist eigentlich voll aufgegangen in deiner Papa-Rolle und hast es voll genossen, mit deinem
1: Ja, Baby ich fand das einfach total gut, zu sein, ja. ging, hat er halt dann gelitten. Weil natürlich irgendwie, weil du merkst, du hast das irgendwie, das war dann doch sehr separat. Wie hat alles. sich das bei
0: deiner Frau dann wie äußert, bei deiner Ex-Frau, ähm, wollte die wirklich auch, dass dieses Kind dann einfach weg ist von ihr und wollte alleine sein? Oder wie? Er hat
1: Sport gemacht und äh, Leute getroffen und die war einfach nicht, dann nicht da. Also irgendwie, du hast doch gemerkt sozusagen, und das Problem war, dass meine Tochter dann irgendwann, als sie ein bisschen älter war, auch sich gewehrt hat gegen sie, dass sie irgendwie immer zu mir wollte.
0: Das ist natürlich auch verletzend dann für die Mama. Ja,
1: ich habe auch blöd, ehrlich gesagt, das war ein blödes System, dass ich nicht irgendwie genau gesagt habe, dass irgendwie der genauso Abgrenzung gezogen habe, sondern grundlich war halt immer der, der irgendwie immer der, der Spaßpapa. Und ich glaube wahrscheinlich auch, weil ich war im Ausland, ich hatte plötzlich nur dieses Kind um meine Arbeit und es war für mich irgendwie die gesamte Stabilität und die gesamte Welt. Und dadurch war es für das Kind halt das beste System, mit mir irgendwie zu fahren. Mit mir hatte es irgendwie Spaß. Und morgens, wenn ich irgendwie ganz früh morgens irgendwie rübergegangen bin zum Arbeiten in dieses kleine Haus, da auf dieser kleinen Scheißinsel oder so ein kleines Nebenhaus. Das war alles so scheiße kalt. <lacht> ähm, da hat die geschrien und, und getreten. und wollte Also richtiges
0: Papakin einfach dann ja, so, ja.
1: Richtig. Na, wir hatten dann noch eine richtig geile Idee. Da war die irgendwie ähm, eins. Da haben wir gesagt, ah ja, wir haben ja nicht genug Belastung wir besorgen uns noch einen Hund, oh Hundewelpen, so eine Scheißidee. Idee. Ja, also wirklich das, die dummste Idee, ich möchte das jetzt nochmal an alle Welt rausrichten, also schafft euch bitte keine Haustiere so an. Dumm. Also, in also ich dem bin Alter. auch wirklich
0: heilfroh und zwar, das war kurz vor meiner ersten Schwangerschaft, ähm, da war ich auch als Frau mit Anfang 30 an so einem Punkt, ich dachte mir, irgendwas muss ich verändern. Mein Freund fragt mich nicht, ob ich ihn heiraten will. Ich habe nichts, ich habe keinen Hund, ich habe kein Kind, scheiße. Und ich habe damals immer auf die Hunde von Paula Lambert aufgepasst, zwei Golden Doodle. Wir waren eine Unity, die Hunde und ich. Und dann dachte ich mir so, hey, weißt du was, ich hole mir jetzt einen Hund. Gott. Und ich habe da auch schon Kontakt aufgenommen mit den Hundezüchtern. Ja. Und ähm, du siehst wirklich den Verlauf von meinem Handy, ist ja lustig mit den Bildern. Du siehst die ganze Zeit so Hundeweltenbilder und so, äh, weißt du. Und auf einmal kommt aber ein Ultraschall mit einem kleinen Herz. <lacht> <lacht> und äh, die Hundegeschichte bricht komplett ab. Und ich habe mir oft gedacht, danke Universum, dass ähm, diese Schwangerschaft ich dann noch relativ schnell bemerkt habe. Weil... Da noch ein Hund dazu. Adeos amigos. Also auch wenn ich so Mütter sehe mit Kindern und Hunden, ich zieh meinen Hut.
1: Das ja, ist wirklich Scheiße. Also Sorry, in dem ey. Alter war es dann noch bekloppter, weil dieser Hund, der war halt irgendwie, war halt ein Welpe, stand im Windel durchs Wohnzimmer und der Hund lief hinterher und bis hier hinten in die Windel rein. Dann ging die auf und alles fiel Kreuzung durch die Wohnung. Der Hund hat das gefressen alles und ich stand nur da und habe einfach nur geweint und gelacht. Also es war teilweise auch schon sehr lustig. Weinen und
0: lachen liegt manchmal sehr nah beieinander. Ja. ja.
1: Ja, aber im Grunde genommen totales Chaos, Hattest aber du über, total Überforderung.
0: Wie fühlt man sich gegenüber seiner Pa- also du hast ja deine Frau, ich weiß ja nicht, wann ihr euch getrennt habt, aber du hast ja deine Ex-Frau zu dem Zeitpunkt ja auch noch geliebt, also ihr hattet ja eigentlich noch eine Beziehung, oder? Ja. Ist man dann irgendwie, mal ganz ehrlich, ist man dann manchmal sauer und denkt sich so, jetzt reißt dich mal zusammen, man. ich mache hier irgendwie alles alleine mit dem Kind. Das ist total
1: normal. Schon, oder? Das ist total normal, aber ich glaube irgendwie, das ist, da hat man immer so Punkte, wo man so auf den Tisch schaut. Und sagt irgendwie, wir müssen das hier ein bisschen ändern. Und ich stelle mir halt die
0: Situation so schwer vor, weil ich glaube, das ist ja eh das ist Thema Nummer eins in einer Beziehung mit kleinen Kindern. Wer macht gerade mehr? Und hier, guck mal, wie viel ich mache. Siehst du das eigentlich mhm. überhaupt? Diese ständige, diese Wertschätzungsscheiße, ähm, nenne <lacht>, ich das jetzt mal. Und dann aber jemanden zu haben, der halt wirklich psychisch, aber halt einfach nicht leist delivern kann, weil er einfach, also ich nenne das jetzt mal krank ist, ja? Also mhm. eine Depression ist ja eine Krankheit. Und man hat aber trotzdem ja diese Gefühle, weil man sich trotzdem denkt, man scheiße, ich mache hier alles alleine, wie bist du da damit umgegangen? Ich
1: glaube, irgendwie einen großen Fehler ist, den Menschen mal machen, dass man denkt, dass man Menschen erziehen kann drumherum. Das sind ja nicht wie Kinder. Und ändern kann. Ich glaube, das Interessante ist, wenn du in einem System bist, was äh, ungesund ist, ist der einzige Weg, irgendwie einen besseren Umgang damit zu finden, wenn du unzufrieden bist, irgendwas an dir selbst zu ändern. An deinem Verhalten. Und äh, gucken, ob das eine Wirkung hat. Weil ich glaube, mhm. Menschen können sich, also ich glaube, irgendwie auch dein Partner kann nur aus einer eigenen Überzeugung heraus einen Weg gehen, irgendwie natürlich. sich anders zu verhalten. Und, Und sich, glaube ich,
0: auch nur bedingt verändern.
1: Ja, natürlich. Ich glaube irgendwie, ich habe immer lange gesagt, Menschen können sich nicht verändern. Nein, sie können sich verändern, aber sie müssen das aus sich selbst tun. Und die Sache ist, wo ich dann immer gemerkt habe, okay, viele Probleme liegen einfach auch in mir. Also irgendwie, das hat lange gebraucht. Aber ich finde
0: jetzt, in dem Fall kommt ja auch noch dazu, dass dieser Mensch ja auch noch Depressionen hat. Und ich glaube, sich in einer Depression, wenn es am eh mega scheiße geht... Noch versuchen zu verändern. Ich das, weiß es nee, nicht. Also das,
1: ich, das geht nicht. Das Sag geht halt eigentlich nicht. Das ist ja für einen,
0: das, also nehmt mir das, ne, ne, das jetzt nicht übel, wenn ich jetzt gesund und krank, ich nenne das jetzt einfach mal so. Würdest du sagen, Depression ist eine Krankheit? Ich bin jetzt auch kein Experte, aber.
1: Also ich glaube, das ist sehr interessant. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Ja, Aussagen also ich, zu. ich weiß jetzt
0: gerade auch, ehrlich gesagt, ich möchte mich da jetzt auch, wenn sich da jemand auf dem Schlips getreten fühlt, ähm, es tut mir leid. Also ich bin jetzt auch kein Experte. Ich nenne das jetzt einfach so. Ich wollte nur damit sagen, dass ist das ja für einen gesunden Menschen, in Anführungszeichen, schon unfassbar schwer ist, teilweise klar zu denken, seine eigenen Fehler sich einzugestehen, zu reflektieren, was hier gerade irgendwie nicht cool läuft. Mhm. Und dass ist halt einfach in so einem so einer Situation mit einer Depression gemixt halt einfach fast nicht möglich ist. Und ich kriege das auch in sehr engen Kreisen auch mit, dass das sehr, sehr schwer ist. Weil es demjenigen halt so kacke geht, dass der das einfach nicht gewährleisten kann, dass er jetzt noch irgendwie ähm, anzunehmen, dass der andere damit ein Problem hat.
1: Ja, ich glaube irgendwie muss irgendwie man darf die Zärtlichkeit nicht verlieren und man muss glaube ich immer wieder Raum schaffen sozusagen für die Beziehung und nicht das Kind den größten Fehler machen das Kind in den Mittelpunkt von allem zu stellen. Ich finde irgendwie das viel besser zu sagen das ist wie so eine Bordbesatzung und da kommt jemand dazu und okay der ist halt mit da jetzt dabei.
0: Aber weißt du was und du das merkst du ja jetzt selber das denken wir uns alle irgendwie so ja das Kind kommt zu uns das, das macht dann mit wie wir das wollen und so. Aber man verliert sich ja dann trotzdem immer wieder. Und dann sitzt das Kind aber vor im Cockpit und fährt den, fährt den Scheißzug. <lacht> und du sitzt hinten im bist und denkst dir so, scheiße, Mann. Ja, also Ich, ich glaube, das, das
1: hat auch was mit einer Lässigkeit zu tun. Also irgendwie, ich finde den besten Rat, den äh, meine Ex-Frau mir damals gegeben hat, war, wenn du zum Spielplatz gehst, guck nicht, lese ein Buch. Das fand ich ziemlich geil, eigentlich irgendwie, wenn, zu merken, irgendwie, dass das wir viel zu sehr irgendwie so unter dem... Klettergerüst langlaufen und sagen, bitte fallen nicht runter. Lass das Kind da runterfallen. Der, Kinder, also der Spielplatz ist das Schlimmste, was passieren kann, das bricht sich ein Bein, irgendwie sowas. Und es ist auch als Erfahrung viel geiler, wenn Kinder das allein schaffen und merken, sie brauchen nicht für alles Hilfe.
0: Wenn sich Kinder allein ein Bein brechen, merken die Ja, hey, Oder co, sagen, I hier ist ein,
1: hier hast ein äh, bringen wir das Besteck zurück in äh, in die Küche irgendwie so. Und sagen es, und kriegen Kinder das selbst, dann ist das Erfolgserlebnis viel größer. Und das sind irgendwie Dinge, die sacken dann langsam durch. Und ich finde das Geile ist irgendwie, deswegen finde ich auch deinen Titel von deinem Podcast so geil, Eltern sein ist einfach nur permanent scheitern. Permanent. Und das Schöne ist irgendwie, du lernst halt immer permanent draus. Vor allem. Und ich finde das einen unfassbaren Entwicklungsraum. Also Man
0: fällt auch immer wieder zurück, fällt mir auch bei mir selber auf. Also ich bin zum Beispiel dann immer wieder so inspiriert davon, zum Beispiel mit dieser Lässigkeit jetzt gerade, was du mhm. da sagst, so dieses... Nicht die ganze Zeit so paranoid glotzen, äh, könnte jetzt was passieren. Und so bin ich halt leider schon teilweise, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das ärgert mich auch ziemlich. Und ich merke auch, dass mir das überhaupt nicht gut tut. Hm. Weil ich da, ich habe halt eine permanente Anspannung einfach auch und bin halt permanent im Stress eigentlich, weil ich mir permanent denke, so Scheiße, es könnte immer was
1: passieren, ich muss aufpassen, Mann. Das ist aber gesellschaftlich auch. Ne? Also ich finde das geil. Ich weiß es nicht, weil also
0: meine Eltern sind zum Beispiel gar nicht so. Meine Eltern, die sind eher teilweise auch genervt von mir, weil ich so eine harte.
1: Die Generation war auch nicht so. Die haben gesagt, ihr seid die Kinder, geht raus, kommt, äh, kommt sagen, wieder, die wenn die Laternen Sühnerhof. an. Ihr kommt wieder, wenn die Laternen angehen, seid ihr zu Hause, fertig. Und sonst, äh, sonst irgendwie kriegt ihr eine gewatscht. Also es war wirklich, war ja wirklich total anders. Es ist auch ne? wirklich
0: witzig, weil also meine Eltern hatten damals ganz früh schon eine Kamera und haben ganz hier gefilmt. Und wenn wir uns so Babyvideos jetzt angucken von mir, und meiner Schwester, dass wir auch immer wieder, also meine Eltern waren auch noch saujung, die waren halt irgendwie Mitte 20, also 24 und 23, wenn wir uns Videos angucken, dass wir dann alles langsam sei halt die beknackt, Alter. Das ist ja lebensgefährlich, was wir da gerade machen. Meine Eltern dann selber lachen, weil die sich auch denken so, ja, ähm, schon ein bisschen turbulent hier gerade. Und da würde ich mir schon auch echt gern eine große Scheibe davon abschneiden und da versuche ich echt dran zu arbeiten.
1: Ja, aber das ist aber eine, das ist eine zweite Sache, die finde ich auch immer geil, dass wir schon eine sehr angstorientierte Gesellschaft auch sind. Also im besten, das beste Beispiel, was ich immer sehe, ist äh, Kinderwagen, ne? dass du, ähm, wenn du einen Kinderwagen kaufst, sagen die, das ist der sicherste Kinderwagen. Ich habe noch nie von einem Kind gehört, was an einem Kinderwagen verunglückt ist.
0: Knock on wood. <lacht>
1: ja, ne? Und dann kosten diese Dinger irgendwie 1000 Euro. Ich hatte einen Kinderwagen, den habe ich irgendwie gebraucht gekauft für 30 Euro und das eine Rat ist immer abgefallen.
0: Würde mich krass nerven, das sage ich jetzt nervt. auch ganz ehrlich. Ich meine, das ist irgendwie so eine coole Understatement-Geschichte, so hey, ich hatte den Kinderwagen für 30 ja, Euro. Ja, aber ich, sage,
1: ich hatte kein Geld. Das Rad habe ich ich mit hätte Gaffa. mir gerne ja. eingekauft für 200, okay. wo das Rad nicht abfällt. Aber wir hatten echt nix. Ne? Und ähm, das war eine harte, harte Zeit. So, War echt irgendwie so immer jeden Cent umdrehen und sagen, oh, wie kriegen wir es hin? Und irgendwie Schweden ist halt fucking teuer. Und dann fand ich das immer lustig, dass irgendwie Leute sagen, äh, dieser Kinderwagen, der kostet 1000 Euro und das ist safe. Es ist und mittlerweile aber, auch
0: Gaga, sorry. Ist total das ist ist wirklich Gaga. Gaga.
1: Ja, ich also, habe dann irgendwann mal gesagt, ich mache ein Startup auf und verkaufe irgendeinen Spielplatz-Suit für Kinder sozusagen, dass so das Kind komplett gepolstert ist und äh, wo die Eltern dann keine Angst mehr haben müssen. Und ich glaube, das würde tatsächlich Leute kaufen. Also boah, Wahrscheinlich schau, ja. Ist, ja.
0: Ähm, sag mir Bescheid, wenn der Anzug draußen ist. Okay. Ich hätte auch so eine geile Werbung
1: mit so einem behinderten <lacht> Kind vorne drauf und sagt, könnt ihr könnt das selbst entscheiden, wie viel Selbstverantwortung ihr tragt. Also, irgendwie, wo ich ja gesagt habe, boah, ist wieder mein dunkler Scheißhumor. <lacht> 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 Aber Ich habe gesagt irgendwie auf die Angst, äh, wenn du da kannst, immer drauf drücken. Aber glaub,
0: findest du nicht? Also es, ich bin überhaupt kein ängstlicher Mensch. Also ich wirklich scheiß komplett auf wirklich ganz, ganz viel so im Leben. Aber wenn es um Dinge geht, die ich liebe, um Menschen, die ich liebe, da bin ich schon ängstlich. Also ich mache mir das Sorgen einfach. Ich weiß nicht, und es wird mir ganz, ganz schwer, das auch sein zu lassen. Und auf dieses, ich habe eigentlich ein gutes Urvertrauen und bin so hey, alles, was passiert, ist gut. Und gehe da mit einem mm. sehr guten Gefühl eigentlich hinaus in die Welt, aber ich merke schon so mit meinen Kindern, also ich liebe die so, also ich kann halt, es klingt jetzt auch schon wieder so dumm, aber ich kann so krass lieben einfach. Also ich habe so viel Liebe in meinem Herzen. Wenn ich das jetzt sagt, könnte ich schon heulen, weil ich die so liebe. Wirklich jetzt. Könnte ich jetzt echt heulen? Die heult wirklich?
1: so heult. Also ich liebe die einfach so krass
0: und manchmal habe ich einfach Angst und denke mm. mir so, scheiße. Aber das ist halt dumm. Angst ist immer blöd. Nee, das ist
1: total super. Das ist total toll, dass du so fühlen kannst. Irgendwie irgendwie. Ich finde das großartig. Das, das, diese Gefühle sind auch total gut. Und ich weiß, also, aber
0: ich finde es auch manchmal irgendwie zu krass, weil manchmal, ich würde halt wirklich sofort beide, ne, wahrscheinlich würd das, würden das alle Eltern machen, aber man muss sich auch entspannen. Ich bin manchmal echt unentspannt. Ja, aber ist okay. Aber es ist auch irgendwie nervig auch, für alle Beteiligten. Man kann auch
1: total unentspannt sein, das ist vollkommen Ich hole okay. eigentlich jetzt
0: auch, weil ich eine nervige Mutter bin, glaube ich, auch manchmal.
1: Nein, aber da ist irgendwie, das ist irgendwie total normal. Das ist total ich normal, für dieses Kind tust, die du, auch wirklich, tust du auch alles irgendwie. Wenn da eine Kugel fliegen würde, ich würde mir auch direkt reinschmeißen vor Kind.
0: Voll, aber ich finde manchmal irgendwie so, warum ist das so schwer, frage ich mich für mich immer mich so, einfach mal einfach mal ein bisschen lässiger zu sein. Manchmal schaffe ich es dann auch und dann gibt es wieder Tage, wo ich so Psycho bin und mir die ganze Zeit denke so, die ist müde, schnell, jetzt muss ich muss sofort schlafen jetzt, alle sind jetzt ganz, also wirklich so einfach so, oh Mann, take it easy, Mann.
1: Kenne ich. Ich habe das auch. So das, das
0: nervt mich aber, das weil nervt. ich auch merke, dass es das für mich selber so anstrengend das ist. Das ist für
1: dich viel anstrengender. Für die Kinder ist es wahrscheinlich auch anstrengend. Ja, voll. That's ja. it. Also ich finde irgendwie so, wenn dich irgendwas nervt, irgendwie geh an, fenders Ich finde das Beste, ich ein, das Lustige war, meine Schwester hat mir irgendwie, als ich als Kind kam, weil ich habe drei Schwestern.
0: Glückwunsch, geil. Wir um,
1: haben alle jeweils zwei Kinder und alle äh, sehr gesunde, sehr konservative Beziehungen. Ähm, Warum lachst du jetzt? <lacht> Och, ich lache einfach nur, weil das Leben einfach doch immer wieder überrascht und äh, ich die Herausforderung suche. Und äh, die haben mir ganz viele Bücher geschenkt zur Erziehung, wie man Kinder gut erzieht etc. Und das Einzige, was ich aber gelesen habe, war ein Buch über Hunderziehung, die neue Welpenschule. Ich würde sagen, es ist das beste Kindererziehungsbuch. Die Ja, das habe ich komplett angewandt. Das heißt nämlich, der Trick ist, uh, schlechtes Benehmen ignorieren und gutes Benehmen positiv verstärken. Also nur positiv verstärken. Ja
0: und nein, muss ich jetzt aber sagen. Ich meine, das ist auch Ansichtssache. Also ich finde schon auch manchmal, Kinder trauen uns auf die Spitze mit ähm, so Sachen runterwerfen, zum Beispiel beim Essen. Und dann sage ich so, hey, hör auf Mann. Mhm. Und dann macht sie es nochmal. Und dann sage ich nochmal so, ich möchte nicht, dass du es das auf den Boden wirfst, weil am Ende muss ich das wieder aufheben. Das nervt mich einfach. Finde ich nicht cool. Das nee, du darfst nur nicht aufheben. Und dann merke ich aber, wenn sie es dann nochmal macht und ich das wirklich ignoriere, dann hört die halt auf. Genau. Ich find, du kannst es nicht bei allen Sachen machen. Also ich finde, wenn. Aber äh, das ist auch wieder natürlich jedem seine eigene Attitüde, aber wenn dir zum Beispiel irgendwie ihrer Schwester einen Finger beißt, dann ignoriere ich das halt definitiv nicht.
1: Weißt du, wenn man jetzt mal also. versucht, wenn man versucht mit dir, du gehst mit den Kindern auf den Spielplatz und nimmst ein Buch mit.
0: Ich mach das heute noch.
1: Ja, probier's ich verstehe mal. Ich null,
0: warum ich jetzt gerade angefangen habe zu heulen.
1: Doch, ich verstehe es komplett.
0: Warum? Schäme ich mich schon wieder, dass ich geheult habe? Nee, hab. ist cool. total schön. Ich find, Weinen tut schon gut, gell? Ja, es tut total gut. Aber ich liebe das Weinen vor den Kindern. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Und wenn man dann so, dann schauen die an so an, weil die checken, dass man heult und dann ist man so ah, Die Mama weint nur, kurz versucht dann so das so zu überspielen, was glaube ich voll creepy ist für Kinder, <lacht> wenn man weint und lacht gleichzeitig, dann hat man so, dann redet man auch, so. ich rede dann so wie halt ja. so, uh -huh. das ist schrecklich <lacht> weinen vor Kindern, finde ich wäre vielleicht auch ein schönes Fernsehformat.
1: Ja, ich finde also es, ich finde es find super, also ich finde irgendwie das äh, Emotionen zulassen, alles rauslassen. Das habe ich gemerkt. Finde ich machen das, Kinder ja auch. Ich, ich versteckt das nicht mehr und die Sache ist, ich merke plötzlich, wie meine Tochter damit irgendwie viel besser umgeht und auch, dass man eine ganz andere Ehrlichkeit und Offenheit entwickelt.
0: Wann habt ihr euch dann getrennt? Wie alt war deine Tochter?
1: Sind Berlin gezogen. Es war noch so ein Restart-Versuch, der dann aber dann war es relativ klar, dass es nicht klappt.
0: Und habt ihr euch einfach komplett aus den Augen verloren und?
1: Ich glaube einfach, wir haben sozusagen, das Schöne war, dass meine Frau und ich eine gute Zeit hatten, meine Ex-Frau, wir dann aber in sehr verschiedene Richtungen gelaufen sind. Mhm. Und wir haben uns einfach so verloren. Und es war okay. Und natürlich ist eine Trennung dann immer so ein bisschen eher verbunden mit Frust und sonstigen Dingen. Man schmeißt sich Dinge an den Kopf. Es war da gar nicht so, also so stark. Das kam erst danach so ein bisschen.
0: Also habt ihr mehr oder weniger friedlich dafür entschlossen?
1: Ja, sie ist, sie ist gegangen einfach und ich habe es nicht aufgehalten, habe gesagt, es ist okay. Ich hab da, ich glaube, ausgelöst habe ich es, weil ich gesagt habe, irgendwie für mich funktioniert diese Beziehung nicht mehr so gut, weil anstrengender ist gerade mit dir als mit Hund und Kind allein, wenn ich das komplett alleine mhm. schmeiße. Und ich muss nicht diese Diskussion haben, wer macht was irgendwie und und ich gemerkt habe, irgendwie es war ein anstrengender, komplexer Raum.
0: Das ist wirklich auch eine Ansage, ne?
1: ja das war eine harte Ansage ja. aber und wir haben dann versucht das, wo ich gesagt habe vielleicht kann man das sortieren aber das war nicht mehr sortierbar leider aber beziehungsweise nicht leider es war im Grunde war es nachträglich betrachtet weil ich komme jetzt super mit der klar ähm, Wie lange
0: hat es dann gedauert also ihr habt euch wie alt war dann deine Tochter als ihr euch getrennt habt letztendlich
1: sechs die war eine Woche eingeschult
0: krass dann habt ihr ja voll lange aber noch weitergemacht eigentlich ne also es hat, hielt ihr eigentlich dann wirklich für das, dass es eigentlich von vornherein ja. schwierig war. Also das noch ist, sehr die Sache lange. ist, wir
1: hatten eine lange Zeit in Schweden, wo es eigentlich schon immer auf der Kippe stand. Aber die Sache ist, ich glaube, das ist niemals eskaliert, weil von meiner Seite ich hätte nie gehen können, weil ich Angst hatte, irgendwie sitzen sie in diesem Land fest. Und ich weiß auch nicht, was möchte ist. Wir brauchen also einen anderen Lebensmittelpunkt. Und ich nicht wusste, irgendwie so, das klingt jetzt irgendwie so hart, aber mhm. irgendwie im Grunde war es so, dass ich gesagt habe, hier kann ich einen Stecker nicht ziehen selbst wenn wir beide gerade in sehr verschiedene Richtungen fliegen. Und, äh, Weil du auch Angst um auch, das halt, dass das du in
0: Schweden dann festhängst, oder?
1: Ja, aber deswegen war das mit Einschulung und sonstigen Dingen halt auch für mich die Frage irgendwie, wo ist Lebensmittelpunkt? Und Schweden ist einfach so toll, so toll, besonders was, alles was mit Kindern zu tun hat, grandios, aber wenn man da nicht lebt und nicht arbeitet, sau, also wenn man lebt da, aber man arbeitet woanders und man verdient das Geld woanders, ist es einfach sau teuer und du kommst halt ganz schlecht rein in das System. Mhm. Und ich habe gemerkt, ich war sozial etwas isoliert.
0: Und du bist ja schon eher ein sozialer Typ, ne?
1: Nein. <lacht> <lacht> also ich hasse Menschen.
0: Nee, eben ja. im Gegenteil, ne? deswegen, ja. also verstehe ich dann, wenn man dann auch noch ein Kind hat, also ich finde, mir sind soziale Kontakte dann ist, wieder, ist so wichtig für mich, aber diesen Austausch zu haben und nicht nur irgendwie mit den Kindern und meinem Mann zu quatschen, sondern ja, auch mal...
1: Du brauchst die Supportnetzwerke. Voll, Mann, voll. Du brauchst die Supportnetzwerke. Ich glaube irgendwie das gesamte Konzept von, was es früher gab, mit irgendwie die gesamte Familie erzählt. Das Kind war echt super und irgendwie, ich glaube sowas muss man sich immer bauen. Irgendwie nämlich es geht. Halt, es, es ist es leider geht. halt
0: auch teilweise nicht möglich, geil. Aber es ist halt, ich denke mir auch so oft, ey, fuck, Mann, ich hätte Eltern, die sind jung und geil und hätten voll Bock und wohnen halt leider einfach fünf Stunden weit weg. Fuck. Ist dumm.
1: Ja, da müssen die halt umziehen.
0: Ja, yeah, I wish, können die natürlich, aber ich meine, ich kann jetzt auch nicht erwarten, dass alle ihren, ihren Lebensduktus verändern, weil irgendwie ich zwei Kinder in die Welt gesetzt habe. Ja, aber schön wäre es, kommt nach Berlin, bitte.
1: Warum nicht? Mm. Ich finde, man kann schon erwarten, dass die Welt um sich herum sich für einen <lacht> selbst verändert.
0: Hey, was ist denn, wie war das dann mit deiner Tochter? Hatte deine Frau dann bis zu dem Zeitpunkt, dass sie sechs war, hatten die da eine andere Beziehung oder hat sich da wenig verändert?
1: Immer noch, also bei mir, ich war immer noch, war immer noch papa Papakind. Hatten dann so eine Aufteilung, das war irgendwie am Anfang, wollen wir 50-50 machen, ist der Hund und Hund im Zwei-Wochen-Tag gewechselt und das Kind im Wochentag. Äh, da gab es dann diese eine Woche, wo ich plötzlich niemanden mehr hatte und ich war total überfordert.
0: Mit dir selber.
1: Was ich überhaupt mache jetzt. Mhm. Weil das war also so eine total spannende Erkenntnis. <lacht> und äh, habe ich dann aber sinnvoll genutzt, glaube ich. Ich weiß überhaupt nicht, was ich gemacht habe. <lacht> um, bin dann wieder ausgegangen, aber habe trotzdem immer noch wahnsinnig viel gearbeitet. Weil es irgendwie so ein blöder Job ist. Ich kann es niemandem empfehlen. Nee, ich kann es niemandem empfehlen, weil sagst, irgendwie man darüber redet, das ist toll. Aber wenn man tatsächlich schreibt, das ist immer Kacke. Ja, <lacht> weil ich ich kenne auch niemanden, der viel. schreibt und sich aber einfach ist...
0: grandios fühlen währenddessen.
1: Das ist, <lacht> das ist glaub Nein, ich, einfach. Ja. Das passiert auch. Fluch nicht.
0: Fluch und Segen einfach.
1: Ja, das ist ja nicht wie beim Roman, wo die Leute danach klatschen sagen, oh, das ist ganz grandios. Bei Drehbuch ist dann so eine Comedy, da muss noch viel gemacht werden. Oh Gott, das und dann ist, schreibst Du schreibst Sechs, sieben, ja. acht Fassungen. Und du bist weil jeder will dann auch noch seinen Senf dazugeben, habe ich immer das Gefühl. Du irgendein irgendeinen regisseur und schreibt dir so alles nochmal um. Und ja, da hast cool. du denkst du so, oh, danke. <lacht> und dann kommt da auch noch ein will noch VG-Wortrechte. Naja, auf jeden Fall, fange ich jetzt gar nicht erst an. Äh, dann ist es ein bisschen mehr gekippt in die Richtung, dass der Hund ich komplett übernommen habe, weil eine Frau Ex-Frau das nicht mehr hingekriegt hat irgendwie und ähm, das auch unpraktisch war bei ihrer Wohnung. Ich glaube, der durfte da auch gar nicht sein. Da habe ich den Hund irgendwie übernommen hatte einen Hund die ganze Zeit und war dann großteils bei mir seitdem. Also irgendwie, ich schätze, die Aufteilung war so 70, 30.
0: Mhm. Aber und weil deine Tochter das wollte? oder? Alle wollten das. Auch deine Frau. ex -Frau ja, wollte das. Das war auch
1: irgendwie gut. so. Und es war so ein, aber wir haben es sehr flüssig gemacht.
0: Wollte deine hatte deine Tochter aber schon auch Lust, bei deiner Ex-Frau zu sein? Oder war das schon eher so, dass die eigentlich lieber eigentlich bei dir sein wollte?
1: Ich glaube, immer in meinen Phasen. Großteils, glaube ich, wollte sie bei mir sein. Ich glaube einfach durch die Art, weil ich weicher bin und irgendwie so wunderbar inkonsequent an gewissen, gewissen Dingen, ist es für Kinder halt total einfacher, Dinge durchzusetzen bei mir. <lacht> das ist auch irgendwie eine schlechte Eigenschaft, die ich bis heute nicht überwunden habe. Und man kann ähm, ja auch nicht
0: alles, ey. weißt du? Man muss ja auch noch ein paar schlechte ist aber Eigenschaften aber auch, behalten, irgendwie. Also in
1: der Inkonsequenz bin ich wenigstens konsequent. Also irgendwie, also ja, ich sag Eltern durch, müssen ne? Konsequenz Nein, aber meine Inkonsequenz ist Verlass. Sache also das ist irgendwie, dass ich manchmal Dinge irgendwie dann irgendwie doch sage, ich will das jetzt unbedingt tun, und dann kriegst du trotzdem nicht hin. Ist furchtbar, aber ähm, das ist eine verhandelbare Masse, ist es manchmal das irgendwie auch ganz gut. Naja, ich, ich kann das nicht schön verkaufen, nee. nee. <lacht> <lacht> Probier so, okay. Einmal probiert. Okay. Naja, auf jeden lass Fall. Ihn an, lass
0: ihn anfangen.
1: <lacht> Nee, aber ich, ich liebe meine Tochter sehr und die sagt, das hat seitdem war das dann sehr eng. Sehr eng. wir sind dann eine ganze Zeit lang irgendwie sehr glücklich gewesen, irgendwie wirklich zu zweit mit Hund.
0: Ich find's gerade so crazy, weil du ja eigentlich überhaupt nicht Papa werden wolltest. Und auf einmal bist du dann eigentlich.
1: Ich bin totaler Familienmensch.
0: Aber auf einmal bist du dann eigentlich alleinerziehender Papa.
1: Ja. Ja. Und gehst ich aber voll ab in deiner
0: Rolle und findest also das total toll. Also, das finde ich irgendwie.
1: Ja, das Gute ist, das ist glaube cool. ich, ein bisschen, man braucht immer ein bisschen Freiraum, je nachdem, wie viel man dann braucht daneben. Deswegen ist manchmal irgendwie so Trennung irgendwie gar nicht so schlecht, weil man kriegt plötzlich irgendwie so das Beste beider Welten. Ich glaube, deswegen machen das auch so viele. Ich bin trotzdem, glaube ich, doch mehr der Familienmensch. Ich finde es irgendwie manchmal nur noch geil, irgendwie so die Erinnerungen zu teilen. Das Negative, was da passiert, ist der Fokus so stark auf das Kind gerutscht ist und ich irgendwie gemerkt habe, irgendwie wir sind so eine Einheit wo ich raus muss, wo ich irgendwie ein bisschen mehr loslassen muss, weil dieses Kind irgendwie viel zu stark auf mich fokussiert ist.
0: Ja, der Alex und ich, wir saßen das letzte Mal auch zusammen und haben dann auch gesagt, hey, wir müssen uns als Paar einfach echt wieder auch mehr finden und Mühe geben, weil irgendwann, in ein paar Jahren, werden wir wieder alleine am Esstisch sitzen und dann soll es nicht so sein, dass wir uns nichts mehr zu sagen haben. Ne? Also ich glaube, das wird bei uns auch nicht so wirklich passieren, aber das denkt man wahrscheinlich immer und dann mhm. schlägt sich es doch irgendwie ein. Aber die Kinder sind irgendwann wieder weg. Und ja. was dir bleibt, ist der Partner, mit dem du die gemacht hast. Deswegen pfleg das.
1: Ja, genau. Also ich finde irgendwie das Beste ist irgendwie auszugehen. irgendwie Unbedingt Babysitter einmal die Woche.
0: Ja, Oder wirklich. Alle zwei. Auch wenn es immer, sagen immer alle so, und dann ist, am Ende ist es sehr schwer, das umzusetzen, aber wir geben uns auch gerade extrem viel Mühe und es ist mhm. unfassbar gut.
1: Ja, und zwar nicht nur zu zweit. Ich glaube, das eine, das andere, was auch total geil ist, dem anderen einfach Raum zu geben. Einfach mal Zeit für sich selbst haben. Dass ja. Jeder einen, einen Abend die Woche einfach rausgehen kann und untergehen kann oder sonst und, irgendwas.
0: Heroin spritzen. Ja,
1: bitte alles, bitte alles einfach so, um irgendwie der Sommer so richtig kompensieren. Alles was hilft und dass man die sozusagen wieder sich so selbst ein bisschen spürt, weil das irgendwie gesund ist für, ähm, weil man Kraft braucht, weil es saugt. Du hast es saugt, so saugt krass einfach. Das ist einfach total. ein gewaltiger Emotions- ja. und äh, Energiestaubsauger. Diese kleinen Dinger, die da durch dein Leben laufen.
0: Aber sie geben auch so viel. Tun die wirklich, aber es ist auch trotzdem krass,
1: Leute. Aber ja. Ihr, ihr wisst es ja auch. <lacht> hm, sie können, aber sie können auch ganz... Also. Äh, wir sind halt das ist schon
0: krass. Ich bin teilweise auch, ich meine, dass ich jetzt hier auch anfange zu heulen, weil ich einfach merke, dass so viel Stress auch teilweise in mir ist, weil ich mich die ganze Zeit einfach nur reinstresse in jeden kleinen Shores. Äh, ja, das saugt.
1: Wenn dir die, die mal eine Deep Massage. Kennst Ey, du das? Weißt du, was krass ist? Das ist geil.
0: Ich liebe Massagen über alles. Nee, ich das war ist was vor kurzem, was? Halt drauf ich habe so nichts lang. mehr gespürt bei der Massage, weil ich so ausgelaugt war. Die hat mich massiert und es war so, ich habe nichts gespürt. Da dachte ich mir auch kurz so, okay, Evelyn, ich glaube, du solltest mal ein bisschen runterkommen. Wirklich jetzt. Und ich bin jemand, der krass abgibt bei Massagen. So jemand, der dann während der Massage immer sagt, oh Gott.
1: Ja, aber die also, wird du lieben. Also die Massage, das ist, das tut einfach nur weh und du schreist. Und ich habe gesagt, hör auf. Und er hat gesagt, nein, lass alles raus.
0: Geil, okay, das tauschen wir gleich nochmal und, aus.
1: Und äh, da habe ich geschrien und irgendwie geheult und alles. Und das war echt geil. Also es ist irgendwie, wo ich gedacht habe, so, ich bin echt kein so richtig emotionaler Mensch. Und, äh, okay. Und ganz ehrlich gesagt, mit, mit Schmerzen habe ich es auch nicht so richtig. Aber war eine geile Erfahrung. Ja? Also ja, also ich finde manchmal ist es echt ganz gut, irgendwie sowas dann komplett rauszulassen. Und sowas. Das ich hat mich gemerkt halt. irgendwie so. Wow. Aber vielleicht
0: sollte ich mir auch mal eine Deep Massage gönnen. Ben, danke, dass du ja, heute hier lieb. warst. Das war total cool mit dir. Ja wie immer. Mit danke dir. für deine. So kann
1: ich so gut kennen. Aber mein Gott.
0: Ja, aber ich, manchmal hat man das einfach, dass man sich. Ich würde dir auch alles erzählen, anvertrauen, weil ich wissen würde, das wäre bei dir gut aufgehoben.
1: Ja, danke, dass Lecker. du hier warst. Da, danke hier zu sein. Danke für die Einladung. Mach's gut. <lacht>